0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el tercer episodio que dedicaremos al disco Back in Black de ACDC, con Richard Royuela de Rock Zone como invitado. Si no habéis escuchado las dos primeras partes, os recomiendo que empecéis por ahí. Publico un nuevo episodio de Disco Prestado de forma independiente y gratuita cada semana. Así que, si os está gustando el programa, os voy a pedir un pequeño pero poderoso favor, que lo compartáis con una sola persona a la que creáis que también le va a interesar. Bueno, si lo queréis compartir con vuestra lista de contactos entera o andar por la calle gritando las virtudes de este humilde podcast, por mí no os cortéis. Pero ahora en serio, con que lo compartáis con una sola persona, ya me estaréis ayudando muchísimo y poniendo vuestro granito de arena para que la lista de discos prestados vaya creciendo. Y dicho esto, vamos con ACDC y con el disco que nos ocupa, Back in Black. En el episodio de hoy, Richard y yo hablamos de muchas cosas. Entre otras, las tres canciones siguientes del disco, What Do You Do For Money, Honey, Giving The Dog A Bone, Let Me Put My Love Into You y la homónima Back In Black, los problemas auditivos que sufrió Brian Johnson durante la gira de Rock or Bust y su sustitución por Axl Rose en lo que algunos vinieron a llamar Axl DC, y la inclusión de Let Me Put My Love Into You en la lista de canciones abstenas confeccionada por el Parents Music Research Center de Estados Unidos, también conocido como PMRC o MRC por sus siglas. Y por el camino, nos encontramos con los Beastie Boys, Los Ramones, Soundgarden, Motley Crue, Vixen, Lita Ford, Joan Jett, Judas Priest, Twisted Sister, Kurt Cobain, Ozzy Osbourne, Anthony Kiedis, Al y Tipper Gore y el Pánico Satánico. Así pues, sin más preámbulo, Richard Royola nos presta Bag in Black. Pues bueno, con la pistola lista y el fuego de discreción de Brian Johnson nos vamos a What do you do for money, honey? Algo así como cómo te ganas la vida, cariño, ¿no? Sí. sí. Cómo ganas dinero. Que esta canción fue la cara, B. Esto me ha sorprendido mucho. De tres de los cuatro singles que salieron de este ¿Ah, sí? disco.
1: Yeah. Este sí que es un tema muy de álbum que lo tocaron en la gira del álbum, pero luego ha aparecido de manera muy esporádica en directo. De hecho, la última gira que fue fue en el año 2001, con lo cual es un tema que hace ya muchos años, que no tocan en directo, que lo han hecho de manera esporádica. Es el típico tema de álbum, ¿no? que fuera del álbum no tiene un gran peso, no es un clásico, no tal, pero que dentro del álbum cumple una función de, de que el álbum continúe caminando, ¿no? con un tema de rock Total. muy sencillo, pues con el título y creo que ya podemos... Entender que no estamos hablando aquí de, de grandes, de cosas profundas, con un buen estribillo y no hay más. Y a veces creo que esto, yo creo en los 90 con la llegada ya del CD, esos álbumes más largos, este concepto cambió, pero en los 80 existía mucho este perfil de tema, no muchos grandes álbumes, ¿no? de, porque tampoco había tiempo de reinventar en cada tema el sonido. ¿no? Pues, tío, uh -huh. esto hacemos un tema de rock. Y creo que este es casi el, el mejor ejemplo del álbum, ¿no? De un tema casi el hijo tonto, pero que ahí está, ¿no? Estoy en Back in Black y eso no me lo puede quitar nadie.
0: Uh -huh. Claro, ¿y te refieres a cuando el CD se convirtió en el formato principal y que había mucha más música? Igual algunas bandas se sentían obligadas, ¿no? A meter más, más, más canciones. Yo
1: creo que hay cambió. Hostia, los discos salieron muy largos, se espació el espacio de edición de los discos cada vez más. Entonces era como un disco al año. Bueno, en los 70 podíamos ver bandas grandes que sacaban dos discos al año. Sí. Es que uh -huh. es increíble eso. O sea, es que lo piensas, dos discos que luego eran clásicos. ¿eh? Entonces sí. yo creo que en los 80 ya empezó a haber un poquito más de espacio de... Ya no era una obligación, una regla no escrita que había que sacar un disco al año. ¿no? Yo creo que como las giras se hicieron cada vez más grandes, más largas, empezó a cambiar un poco la industria discográfica. Y en los 90 creo que con el CD ya cambió mucho todo y, el, y cómo funcionó la industria y tal, ¿no? Ya empezamos a ver normal que un grupo tardara tres años y ya no te cuento hoy, ¿no? Uh -huh. Y sí, yo creo que el CD aparte hizo que los discos se mucho más largos. Bueno, creo que en el fondo a posteriori es un error. En un disco largo has de hacer un muy buen disco. El otro día hablabas de, Red de Blood True vs. Magic, ¿no? Uh -huh. Para mí es un disco largo. Y aparte dejando de lado que para mí... Yo, los primeros Chili Peppers me parece uno de los grupos más increíbles del mundo, por todo lo que eran, la locura, el desenfreno, tal. Y para mí Mother's Milk que sobra cumbre, ¿no? Y un en mofo. En Blood Sugar ya quisieron convertirse en un grupo demasiado serio, que es lo que han conseguido. O sea, bueno, yo creo que es que es un grupo un coñazo de banda a día de hoy, ¿no? sabes en directo, en todo. Probablemente es que esos músicos podéis rascar algo más, de Flusiante, de los bajos, de Flea. Pero es que al final también el bajo de Flea, pero pues es que es el mismo puto fraseado. O sea, quiero decir, ya sé que tocas bien, Flea, pero es que ya está. O sea, dame... Tío, que tú vienes del punk rock, no me hagas estas mierdas de estos discos largos. Y creo que todo eso mucho el CD lo trajo. Pero yo qué sé, un disco que sí que pero o sea, para non de Soundgarden, ¿no? Ajá. Pues, digo, pues igual si le quitamos tres o cuatro temas, hubiera sido ya como el disco casi rock perfecto, ¿no? Mm. Ahora gente, fans de Garden locos, que yo también me considero, ¿eh? Pero, joder, es como si le hubiéramos metido a band Motor Finger cuatro temas más. Pues igual no sería ese pedazo de disco que es, ¿no? Pues mm. creo que pasó con muchos álbumes en la época, ¿no? De, hostia, duraciones por encima de un disco. Cuando pasaba 40 minutos yo me crié, ya era largo. De repente, ostras, los discos duraban una hora, ¿no? A veces apretaban hasta el final 70 minutos. Yo creo que ahí se perdió un poco la esencia de, del álbum de rock, ¿no? De, venga, 10 temas, vamos a por ello y lo doy todo con esos 40 minutos, ¿no? La capacidad de concentración de una persona es muy difícil. Tener. Aunque seas joven, con el tiempo la vas perdiendo mucho más. Pero aunque seas joven es muy difícil centrarte 70 minutos. Porque cuando eres joven tienes más capacidad de concentración, pero también tienes más energías, esternal, y esternal, dame cosas, ¿no? Uh -huh. Y creo que hay muchos discos que sufren de, de eso, ¿no? Es mi opinión, uh -huh. ¿eh?
0: Sí, no, estoy de acuerdo, ¿eh? Los chili peppers, la verdad es que creo que no es solo el CD, porque luego han sacado discos, o sea, CDs dobles también. Estadio bien marcado, digo, muy... Aparte es que son muy malos en directo.
1: Es que este es otro tema que nunca he entendido. O sea, es, pero en serio. O sea, yo mira que los he visto. Bueno, hubo ya una vez, de hecho, que cuando hacías el podcast, eh... ¿cómo se llama el chico? No, me he olvidado. Miki, el... Miki Santa María. Que fue sí. la primera vez que los vio, que flipó, y reconociendo que no era un buen bolo, yo fue la última vez que los vi ya aquella.
0: Ah. Dije... O sea, aquí me bajo. O sea, fue el peor. ¿La gira bolo. de Californication? ¿no? no, era la gira de By the Way. By the Way. Ah, eso que Mickey comentó que se equivocaron y volvieron a empezar alguna canción.
1: No, creo que eso fue una, la segunda vez que los vio. Ah,
0: vale, vale, en vale. La
1: que yo los vi fue By the Way y fue como hora y cuarto de bolo. Y dije, todo mal. En la gira de Californication no tocaron España, pero sí que los había visto porque volví frustrante y era un gran fan de frustrante y los vi tres veces fuera. Y ahí fue la única vez que dije, bueno, porque también cuando tocaron la primera vez con Dave Navarro, que era la gira de One Hot Minute, que fue la primera vez que tocaron aquí, fue una bajona, ¿eh? De, madre mía, tío, ¿esto son los Rojo Chili Peppers Empezaron con Give It Away, digo, esto va a ser el concierto de la vida. ¿Y sabes aquello que vas con un globo que empieza en lo alto, todo lo sano y grande y se va desinflando? Uh -huh. Bueno, horrible. Y creo que es que, no sé, es un grupo de decir, hostia, ahora... Era una banda que era el sueño de un adolescente en la época de los cafetines en la puya, tal vez sus vídeos, todo de locura, desenfreno. Magic Johnson, pero puede haber una mejor canción cuando tienes 16 años que eso, ¿sabes? O sea, uh -huh. Bueno, no nos vayamos, que no estamos nada de Chili Peppers, pero sí que fue un grupo que creo que todo ese tema del CD, el espaciar los tiempos, el poderte tirar en un estudio meses y meses porque había presupuesto para hacerlo, muchas veces no juega en favor de la creatividad. Uh -huh. Aquí hace lo que hemos dicho, seis semanas, señores, hemos seis semanas con el disco hecho sí. y nos estamos jugando la vida porque es el momento la verdad para esta banda.
0: Yeah. O oh, Bowie que hablábamos también en el... Bueno, el disco prestado anterior fue Ziggy Stardust, que lo grabaron yeah. en dos semanas, creo. Grababa también los discos súper rápido. Sí, claro. sí. Yo lo los Chili Peppers estoy de acuerdo que el Blood Sugar Sex Magic, si le quitas unos cuantos temas, sería la hostia. Mm. Después sí han hecho cosas que me han interesado, lo que pasa es que también he hecho, han hecho cosas que no me gustan nada y para mí el gran error de ellos, bueno, ¿a quien soy yo? Parece que es un error, ¿no? Pero es, mi opinión personal fue hacer que ese cantante rapero, que era muy bueno rapeando, intentar convertirlo o él intentar convertirse en un cantante melódico que no, no lo sabe hacer. Bueno, mira, hay una frase que siempre digo,
1: César Martín de Popular 1, que un día hablando, dice Rojos Chili Peppers se jodió? esta frase, tío, me reí tanto cuando le dije, digo, pero, dice, Rejo Chilipiú se jodió el día que Anthony Kiedis descubrió que podía cantar. Mm. Y dije, hostia, tío, es que es justo eso. El día que él quiso ser alguien serio y la banda un poco todos, es cuando esa banda se jodió para mí porque el grupo, mira, está haciendo estalles, con lo cual, ¿Eh? de nuevo, esto es lo que yo puedo pensar, pero no es lo que piensa la gente, con lo cual su estrategia mal, pero sí que es verdad que sus discos son absolutamente intrascendentes, pero... Yo ya te digo, ya esta vez iba a ir al estadio a verlos y al final me dio pereza también decirles que no voy.
0: Bueno, pues volviendo al Back in Black, What Do You Do for Money Honey? Es la primera de un trío de canciones sobre mujeres, ¿no? Digamos. Para mí se va intensificando el, la tarjeta. Va pasando de amarilla a roja un poco. Para los criterios de hoy. La siguiente es Giving the Dog a Bone, que es una canción sobre una felación. Que le hace una mujer fea. O sea, darle a un perro un hueso, pero estar en la polla a un
1: doc, que el doc sería una mujer, ¿no? Una o sea, mujer
0: no muy atractiva.
1: Yeah. Y
0: aparte en la, en la canción lo dicen, no es Mona Lisa, no es no sé qué, pero lo hacen muy bien, no me acuerdo cómo lo dice exactamente. Yeah. No.
1: Bueno, de hecho, Jola Lota Rossi, que es uno de los grandes clásicos, sí. está hecha de una experiencia sexual de bon con una mujer gorda, muy grande, Jola Lota Rossi. Pero claro, la ironía con la que juega Bon Scott es otra que esto, pues que, bueno, son dobles sentidos. Bueno, claro, yo lo entiendo, si es que, joder, es feo de cojones, ¿no? Pero es que tampoco le quiero dar más vueltas, ¿no? De... ¿no? Es lo que es, sí. Porque probablemente el que le estaba dando el bon tampoco sería muy guapo, ¿no? ¿Entiendes? Es que muchas veces hay esta historia, ¿no? Sí, de, también, sí, sí. Eh, no, es que qué fea era. Hostia, pero es que tú tampoco. Yeah. ¿Sabes? O sea. Bueno, el tema, ¿no? Pero bueno, es igual. Sí, es muy feo.
0: ¿no? Total, no, total, total. Y has dicho una cosa interesante, que sí, falta la perspectiva en todo esto de la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? A lo mejor uno de los problemas no es que exista una canción como esta, con esta letra, o que el, los hombres en esa época o en esta época con el reggaetón, la que estamos ahora, escriban canciones así, sino que no hubiera espacio para que hubiera el mismo número de bandas de mujeres que de hombres que dijeran, mira, y hablaran de la misma forma de, la, de los hombres. ¿no?
1: Esto es evidente. Todo y que los 80 creo que sirvieron mucho para, como mínimo, empezar a tener, yo qué sé, mujeres donde ya eran muy estrellas. Madonna, sin mm -hmm. más lejos, ¿no? Como el gran ejemplo, pero como muchas, ¿no? Sí que es verdad que en el rock Tomás. De, algo que siempre... Yo soy un gran fan del land metal. Es la uh -huh. música realmente que si tú me pinchas, más incluso que el heavy metal, o sea, es de lo que casi me considero un estudioso, tal, o sea... ¿Hablamos de Poison y este tipo de bandas? Todo esto, que son las grandes bandas, pero es que hay un mundo atrás. Eso sale de las calles de Los Ángeles. Uh -huh. Era un poco la evolución del punk angelino, ¿eh? o sea, gente que no conectara tanto con el mensaje tan y del punk y que un poco se habían creado con el rock de los 70, pero tenían el espíritu de los clubs de esto nace a principios de los 80. Y todo eso crece de clubs. Los primeros band de es una banda de sonido punk rock. Bueno, y muchas de sus influencias se mezclaban muchas cosas, ¿no? Igual me volaban igual monte hoppel que Los Pistols. Había ese cultivo. Uh -huh. Y en esa primera parte de la escena de los clubs de Los Ángeles, con una escena que ha sido tan misógina, que de hecho se hizo tan grande porque las mujeres... ¿Aceptaron esa música? O sea, bueno, al final un estilo o algo en cuando triunfo es porque hay mucho público femenino en general, los grupos de rock, porque los tíos ya se supone que están, pero las mujeres siempre, o sea, no hay ese público rock tan más social masculino, ¿no? Entonces cuando entra el público más femenino a, a escuchar bandas de rock, es cuando una banda se hace grande. Entonces, todas esas bandas, increíblemente, ¿no? Con esa imagen tan miso, tan... E ambigua, se convirtieron en donde se sentó un mundo anterior, pero la primera jornada de bandas de clubs de Los Ángeles, en el San se creó, es brutal, había muchísimas bandas de mujeres y donde la vocalista mm. era una mujer. Algunas pudieron trascender un poquito más a nivel underground, pero realmente había bandas de tías y donde ahí se demuestra que donde creo que ya no es un problema de la industria que nos aceptamos, que puede ser Sino donde, pare... entonces, probablemente el papel de la mujer era otro, ¿no? De si ya tengo novio, yo me quedo en casa o yo soy la ama de casa y estaba como más aceptado y el, y el tío es el que toca en el grupo de rock, ¿no? Y yo te mantengo, ¿no? Pero ya había mucho caldo de cultivo y la mujer ya empezaba a querer hacer rock. Y es brutal porque esto es un descubrimiento que me dejó del revés. Un movimiento tan asociado a que los tíos eran ahí y las tías eran los objetos y resulta que hubo un movimiento súper fuerte de mujeres en esos inicios de lo que era lo que derivaría en, el, en lo que es el glam metal y entendemos como glam metal y tal, ¿no? Ha salido un álbum, una caja que documenta un poco aquellos días y grabaciones de muchas de estas bandas, ¿no? Que son de mujeres, ¿no?
0: ¿Qué bandas, por ejemplo? ¿Alguna que pueda recomendar si alguien quiere investigar un poco? A ver,
1: está, por ejemplo, Beach, pero claro, te hablo a nivel muy underground del heavy metal, ¿no? Que yo sí que la conozco porque estoy metido. Pero a nivel grande no hay ninguna banda de, que dijera, ostras, que luego esta mujer o esta banda o alguna se hizo grande. No hay nada de eso que trascendiera. De hecho, durante la época del glam sí que es cierto que empezaron a haber alguna banda que fechaba por multi que cantaba mujer, pues como podía ser fatal, pero la primera banda realmente que triunfó como banda de mujeres fue Vixen. Y hablamos ya del año, sí. el primer álbum de Vixen es del año 88, o sea, estamos hablando de que ya era como empezaba el final de todo ese movimiento. Creo que el primer álbum que triunfó de una mujer que fue disco de oro fue un álbum de Litafor, que fue disco de Platino que fue creo el año, te hablo, me puedo equivocar, año arriba, año abajo, que fue el año 86, que Lita Foria era una tía que venía a las Runaways y todo esto, pero un álbum donde realmente se tuvo que apoyar en duetos con Ossie Borne, composiciones de Nicky Siss, Crosa, que ya había también, lo que hizo disparar el álbum fue un dueto con Oci, ¿no? Pero bueno, démosle todo su mérito, obviamente, ¿no? Porque Lita Foria es una tía que ha luchado junto con Joan Jett. Joan Jett la consideramos de, en otra historia, ¿no? Yo creo que Joan Jett no está dentro de lo que es el plan, pero Lita Force que se metió ahí. Y el primer álbum de un grupo de mujeres hecha y tal fue Vixen, que también había muchos temas que tenían compositores externos, o sea, que la confianza en el grupo también. Pero sí que es verdad que, que joder, me, pues este tipo de letras, pero yo creo es que se aceptaba, es que en el rap pasó lo mismo. O sea, Fuera de bandas, no. había Public Enemy que eran muy políticos y era otro rollo y precisamente intentaba luchar por la unidad de la raza negra y donde se tratara bien a la mujer y la raza, porque ellos estaban jodidos por ser negros, es que mujer y negra doblemente jodido, ¿no? Pues yo creo que había una concienciación de... Pero luego bandas como las que triunfaban, Niggas With attitude y tal, claro, es que había una canción que directamente era como... ¿no? Se a una tía, era como un explícito de cómo tiene que hacer una mamá, claro, auténticas barbaridades, ¿no? Pero es que eran discos mainstream, discos que te estamos hablando que llegaron a número uno. Entonces, sí que creo que había como una aceptación de esos roles, que desde nuestra perspectiva hoy es terrible, uh -huh. pero era lo que pasaba en aquella época. Entonces, un poco creo que ha de servir ejemplo para que eso no se repita, pero creo que también aquello fue así, era un momento puntual, una fotografía, y pasaron las cosas porque eran así. Y todo eso ha ido evolucionando, gracias a Dios, a que sea mejor. Pero ahora tampoco hostia, demonicemos o querramos hacer cambiar todo esto o darle otra imagen, porque en aquel momento las cosas eran así y el que fueran así ha hecho que ahora sean así lo cual es mucho mejor, ¿no? uh -huh. Y que a lo mejor un grupo que te graba un tema así, como viendo con este título, que yo, si te soy sincero, como te he dicho, no me fijo tanto en las letras, nunca me había fijado en ese doble sentido. Ahora una banda te de, de rock muy garrulo, muy de de haber que te hiciera un título con un tema así. Ninguna, un disco mainstream podría tener lo cual ya está bien. Porque es que como metáfora es mala, ¿no? Además. Sí, claro. O sea, es que eh. no tiene un punto sexual de, de tú y yo estamos jugando a lo mismo, que puede estar muy mal. Las metáforas sexuales pueden ser muy divertidas, por otro lado, ¿no? Los dobles sentidos y tal, ¿no? Sí. Pero
0: esto, claro. Sí, es la mal. sutileza no, es, no era el fuerte, no, ¿no? Ni, ni, la, ni la intención de ellos. Yeah. Es verdad, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. Y también... Estos arquetipos y este cambio de perspectiva se ve también en las canciones que sí pretendían ensalzar en un plan romántico a la mujer, que también ahora lo vemos de otra forma, porque ahora nos parece que eso también la trata como un objeto. Incluso el, el Te quiero tanto que me mataría por ti, ¿no? Todo este rollo. Sí,
1: bueno, luego estaba en el glam metal la balada, que es, o sea, no puedo ir sin ti un segundo en mi vida, ¿no? Igual, sí. en el tema anterior estabas hablando de felaciones... Y en el siguiente, como me dejes, o, o, o me has dejado y mi vida sin ti no tiene sentido, pero es que formaba parte de esos 80, lo grotesco, ¿no? De, de esto, ¿no? De que se trata a la mujer como objeto un poco, las letras, pero las tías estaban ahí viendo los bolos y tal. O sea, todo el mundo yo creo que aceptaba el juego, ¿no? También es, hay un poco la liberalización de, hey, yo me vengo aquí con mi megascote y tal y me quiero tirar a ese tío que es el rockstar. bueno también hay un punto ahí de juego de que es como decir Ey, yo ya puedo hacerlo y me voy a poner lo más extremada posible tal bueno creo que está muy bien también no de que oye yo me utilizo mis armas para ligar no sí ah, hago lo que me da la gana ¿no? exacto no pero luego era eso las baladas que eran ay qué triste está". <risa> ay, sí. era, pero bueno es parte yo creo de lo que me gusta mucho tanto el estilo no esa incongruencia en todo no yeah. y aparte de que para mí eran era juntar el pop y el metal, lo cual para mí eso es un sueño. ¿no? Es decir, hay un estilo que coge lo mejor del pop y lo mejor del metal y te lo mete ahí, que para mí eso es lo que fue un poco el gran metal. ¿no?
0: Sí, y a mí aparte de todo eso que estás diciendo, no me cabe ninguna duda de que en 20, 30, 40 años... Se escucharán las letras de ahora que nos parecen bien, ¿no? Que, que están. Sí, habrá, habrá
1: patinazos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que ahora también ya hay grupos de mujeres donde ya realmente tienen su discurso, ¿no? Ya, sí,
0: ese es el gran cambio positivo. Yo creo que hay muchas más voces femeninas. Ah, entonces, yo creo en todos los estilos. De todas maneras,
1: en el fondo, hablamos un poco del pop y rock, pero bueno, esa misma discusión se está teniendo ahora con el, la música urbana, ¿no? Sí, sí. donde se trata a la mujer como un objeto y hay tías que escuchan esos temas y perrean y mueven el pulo y tal bueno, pues tío, al final a lo mejor también que cada uno haga lo que quiera, yo qué sé si quieres perrear y que te, el tío te diga, te voy a reventar esta noche en la cama, que, que las letras de reggaetón son mucho más, o del urban, son mucho más explícitas, incluso lo que eran Sí, no son
0: muy poéticas tampoco, no
1: La diferencia que hay es que estas las entendemos y las otras no, porque eran en inglés. Mm. Pues bueno, yo qué sé, tío. Si una tía quiere escuchar y perrear y que escuchar y cantar una canción donde le digan que te voy a agarrar del pelo y te voy a dar papito toda la noche, <ríe> tío, también al final parece que nos metemos mucho en la vida a los demás. Pues igual me gusta ser una perra y no eres tú nadie para. <risa> Para juzgarlo, ¿no? Es que también a veces creo que nos queremos ser más papistas que el papa, ¿no? Yo creo que una cosa es la lucha social sobre la integración de la mujer y otra lo que pasa en la música. Al final es arte y es una interpretación momentánea de cosas que pasan, ¿no? Me preocupa mucho más el, por ejemplo, lo que te he dicho antes, en este aspecto del porno. Ahí sí que creo que estamos llegando a unos límites donde te están pasando cosas que estamos casi rozando las snuff movies, ¿no? Y estos, primero como algo social y segundo los que somos... Padres, o, o qué imagen se está lanzando de, de la sexualidad, que, que eso no es la realidad, ¿no? Entonces ahí sí que creo que tenemos un problema. Y no quiero hablar de pornografía porque es algo uf, que es meternos en un jardín, ¿eh? Pero sí que creo que hay muchas cosas que están dañando más a la mujer que al final que salga Pitbull o, o J Balvin o quien tú quieras. Vamos a perrear, tal, porque al final es un poco, pues es una interpretación de, del arte donde, bueno, también hay un punto de, de ocio, ¿no? Y creo que esto es lo que pasa en el rock en los 80, ¿no? De, bueno. Sí, y el rock ya
0: venía, ya venía de allí también. O sea, claro. el rock de mucho antes de los 80 y de los 70 ya, ya venían este tipo de letras. Y, y lo que decíamos un poco al principio de, de la conversación también, que hay una parte de... Bueno, de que salen también de culturas muy puritanas, en las que hablar de sexo simplemente es una rebelión, ah. y entonces sale el sexo como... Bueno, y vienes de otras épocas, los 50, los 60, claro, todo esto es que, claro... Sí, sí, sí. sí Y hay una estética en, en estos estilos de música también que va con eso, y a veces no es solo que esa persona que ha escrito esa letra quiera decir eso yeah. concretamente, sino que, ah, esta canción que me suena, pues le suena a todas las otras letras que ha escuchado que eran de este estilo, que hablaban de ese encuentro sexual o de esa chica que no sé, no sé cuántos... Claro,
1: tú eres adolescente, cuando hablo, no quiero que se lleve aquí una impresión de que soy un enfermo mental viendo porno, para nada, todo lo contrario, es que critico mucho lo que pasa, pero claro, a mí en los 80 me pilló de adolescente, claro, uh -huh. también, es algo muy llamativo cuando tú eres adolescente eso, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces se junta, claro, con una industria muy, está muy relacionada con lo que yo oía de música, porque muchas estrellas del porno estaban con rockeros, es que eran dos mundos que van de la mano, ¿no? Con el tiempo a mí me interesa mucho pues, el tema de la cultura pop y tal. O sea, he visto que era algo como muy, muy interesante, ¿no? Todo y que luego había sus sombras. Porque al final mostrarte de esa manera delante una cámara, pero también pasaba en el rock. Al final hay drogas, hay tal, ¿no? Pero era otra historia. Había un star system de verdad, un ecosistema. Todo esto viene porque el sexo era algo como que estaba ahí y tenía hasta su punto de diversión, de venga, vamos a divertirnos todos. Y pues hay letras como estas, ¿no? que la verdad te lo juro, nunca me había puesto a pensar en esa doble versión. Dicho de esto, uh -huh. decirte que es uno de mis temas favoritos del álbum. Me encanta ese ritmo boogie que tiene un poco. Y el de... estribillo es mi pegadizo también. Sí. sí, o sea, es como tal. Y uno de los temas donde te decía, se nota mucho, hostia, cómo suena de compacto el tema, cómo camina, cómo tal. Pero por otro lado está, pues, distinguir todo lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Y me flipa. Este es un tema que han tocado muy poco, pero curiosamente lo rescataron en la parte, sobre todo, de Axel de, de ACC. Fueron los temas que tocaban que habían rescatado a in Black.
0: Mm. ¿Nos metemos en lo que algunos han llamado en Axel DC? ¿O lo dejamos para luego? Como quieras. Yo tengo muy poco que decir. ¿Sí? ¿Sí? A ver, cuéntame, cuéntame. Bueno, para que no lo sepa, uh, hubo unos Braña años... Brian Johnson que... tuvo ¿sí?
1: bueno, unos años. Brian Johnson en la gira de Rock or Bust del 2016, tuvo unos problemas auditivos y tuvo que parar de girar. Uh -huh. Entonces, hay mucha polémica porque parece que, bueno, todo lo que pasó con Brian Johnson, que parecía que ya no podría volver a cantar nunca más, no de hecho, se había acabado el grupo, hizo una carta de despedida a la banda, que esto también, o sea, como muy fría, ¿no? Muy fría, muy fría, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, quedaban unos shows por hacer bueno, quedaban 10 shows de la gira americana, si son 10, 12, pero era una cifra así, que los tuvieron que suspender ya, porque hubo un día que ya el tío dijo, es que no puedo cantar mañana, si no me quedo sordo. Porque ya ni se oía a la hora de cantar, con lo cual, bueno, de los in a estos, claro, ya llegó un momento que es que el tío dijo un día, es que ya no puedo. ¡Guau! Wow. Y quedaban una parte de gira europea que tenían que hacer. Entonces, la banda decidió tirar adelante, cosa que ya se critica mucho, pero... Yo entiendo la magnitud y la dificultad de cancelar este tipo de giras, pero ya no es el dinero que, ah, que pesetas, no enseñaros si es una banda lo que vaya a ganar la banda, es todo lo que comporta suspender ese tipo de giras para todo el mundo que esté involucrado, desde el promotor, que puede ser también una corporación, pero hasta los trabajadores, que son currantes de verdad. Entonces, hay una responsabilidad muy grande. Yo creo que ambos también, era la gira que ella hacía sin su hermano Malcolm, porque ya había fallecido. Malcolm falleció de demencia, ya tuvo que dejar el grupo y luego con el tiempo falleció. Y está su primo, un primo que se llama Primo, pero tiene de la edad de Angus. Supongo que como eran tantos hermanos, pues el típico hermana mayor tiene el sobrino, bueno, estas cosas, ¿no? Y entonces apareció, bueno, tal quien iba a cantar, no sé qué, y apareció Axel Rose. Se ofreció, lo dijo, ¿no? Que un día les dijo, oye, si necesitáis. Era el momento que Axel
0: Rose volvía con Guns N' Roses.
1: Bueno, volvían los Guns N' Roses originales, por decirlo de alguna manera, con Slash y tal uh
0: -huh. De hecho, combinó la gira, ¿no? Axel Rose, incluso. No,
1: los no creo que. O sea, los shows primeros de, de Guns N' Roses fueron en Coachella, que ahí fue donde se pegó la hostia en ese primer show. Axel, que tuvo que cantar con la pata ingeniosa y tal. Mm, sí. Y ahí anunciaron. Que iba a cantar con ACC los shows que quedaban. O sea, fueron las dos cosas paralelas. Luego la gira de Gans creo que empezó más tarde, ya de que cantara con ACC. Mm. Y era un momento donde Axel tenía que demostrar que era el último gran rockstar que quedaba en pie, joven. En aquel momento era decir, vale, soy Axel y tengo que demostrar quién soy después de todo lo volátil que fue en la carrera de Guns N' Roses con él como único miembro. Y entonces dijo, vale, vuelven los Gans originales o como mínimo los Gans con Slash y Duff. Y tengo que demostrar que soy el frontman que todo el mundo recuerda que soy. Y para mí aquello fue... Cuando lo vi dije, vale, hostia, esto es la mejor idea de, de la historia, ¿no? Uh -huh. Y los vi dos veces en aquella gira y me ratifico que fue absolutamente increíble. Primero, porque rescataron temas. Es una realidad que la voz de Axel se adapta mejor a los temas de Bon Scott que la de brian Johnson. O sea, uh -huh. todo mi máximo respeto a brian Johnson. Yo me he criado con los ácidos de Rian. O sea, para mí brian Johnson... Vamos, si lo hubiera aquí, la abrazaría y no lo soltaría en cinco días, ¿eh? Pero, hostia, fue como, wow ¿no? Como de golpe tienes un spin-off, ¿no? De, hostia, CDC con Axel, ¿no? Uh -huh. Y cantando unos temazos, un repertorio increíble, rescataron temas que no habían tocado en siglos. Y, bueno, algo brutal. Y eso que los shows europeos los hicieron con la pata chunga, ¿eh? O sea, el tío sentado. Sí. Uh -huh. Qué tela, ¿eh? pero fue absolutamente increíble. o sea, De hecho, a mí me hubiera gustado que aquello en alguna manera hubiera seguido. ¿no? Se rumoreó de un disco, tal, me hubiera encantado ver que hubiera salido de ahí. Ahora ya con la perspectiva que todo ha vuelto a su sitio, que han vuelto Brian Johnson, tal, ya está bien. Quedó como ahí una anécdota, bueno, pero fue absolutamente increíble y creo que era el único tío capaz de hacer aquello. O sea, es que ponte a cantar con ACC. O sea, tienes que tener una seguridad en ti mismo los huevos cuadrados para decir, Ey, yo me cojo, me cargo la banda detrás y me voy a cantar todos los clásicos que la gente tal, ¿no? Y creo que Axel era el único tío, aparte de eso, en un momento que él volvía a subir porque volvían Gans y tenía que decir, ¿quién es el único tío que puede hacer esto? Axel
0: Rose, ¿no? Yo soy muy de Axel, ¿eh? Uh -huh. Entonces se juntaron para ti dos, dos universos. O sea, fue,
1: sí, porque también encima la banda. Angus ya era una gira que tenía que demostrar mucho, que el grupo podía funcionar sin Malcolm, ¿no? que ya hubo unas críticas por eso. Mm. era como y ahora se me pone el cantante malo venga, voy a acabar esto como sea eso es muy del de rollo working class de ellos, esto, sí. aquí las cosas se han de hacer, ¿no? sea como sea con sangre, sudor y lágrimas y se juntaron los dos las dos partes y creo que fueron los conciertos absolutamente increíbles. Todo el mundo que al final vio aquello que era fan entendió que aquello estaba muy bien hecho. Porque había mucho respeto por parte de Axel. ¿eh? Mm. Era Axel, pero sabía, obviamente, dónde estaba y mostró un respeto reverencial por las canciones y por cómo cantarlas y por todo, ¿no? ¿Él era, era fan, tú crees, él? Era, no, muy, no, fan era de... muy fan. Claro, él era muy... De hecho, Gans en su primera época había algún Maxi, creo que en World Control is Jungle, donde ya había una versión de Jolero de Rossi. No, no, claro, él era... De hecho... Axel ha hecho muchas cosas y muchas de las favoritas, pero más de una ocasión ha hecho que es el grupo definitivo de rock and roll, ¿no? Mm. Entonces, claro, también para él tuvo que ser wow, ¿no? Y un tío con la capacidad de, de echarse eso atrás, de hacer caso a las críticas o las suspicacias que podía generar y, claro, piensas, ostras, Axel Ross cantando con ACC, ¿no? Es que es como wow, ¿no? O sea, te vuela la cabeza.
0: Es como una colisión así del el universo extendido de DC o algo así, ¿no? Es claro, que...
1: ¿no? Exacto, ¿no? Y vuelto aparece los superhéroes, tal y no, yo voy aquí, ¿no? Y tal, yo no sé de este, no entiendo mucho, pero sé que va de esto, ¿no? Que van apareciendo unos y otros, ¿no? Pues era un poco eso, ¿no? Y ahora uno está de baja porque lo han lesionado y llega a este, ¿no? Y yo voy a hacer que esto continúe, que sigamos el, siendo el supergrupo, ¿no? Mm. Y yo los dos conciertos que vi... Uf, especialmente el segundo, el de Marsella, que era el tercero que hacían juntos. No quiero ni pensar cómo tuvo que ser el final de gira de aquello cuando la banda se rodara. ¿no? Estuve a punto de ir a Nueva York, que me arrepiento ahora de no haber ido. Pero bueno, son cosas que tampoco irte a Nueva York a ver un bolo no es como decir voy a comprar una barra de pan. ¿no?
0: Ya, yeah, no, no exactamente.
1: Pero bueno, ya los vi dos veces, que no está mal.
0: No está nada mal. A mí me sorprendió un poco al principio cuando lo anunciaron. Y aparte, Axel Rose llevaba como muy mala prensa durante claro. el tiempo antes pero luego cuando lo escuché flipé, la verdad es que no me lo me costaba imaginármelo, no porque pensara que no podía hacerlo, sino por el carácter que tiene ya su voz y lo asociada que la tienes a Guns N' Roses y me pareció que sonaba muy 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 bien, bien estaba inconmensurable voz,
1: eh, era, era bueno es que fue todo perfecto, o sea es como claro. podía haber salido igual muy mal pero es que salió todo muy bien me sabe mal que no haya nada oficial de, de aquellos días, que debe haber grabaciones, igual algún día es algo oficial, ¿no?
0: Sí. Igual para ellos es eh, complicado también, ¿no? sí. Es como hacerlo oficial, ¿no? Que sí, que Axel no. Ross ha sido cantante de DC, ¿no?
1: Bueno, yo, Angus sigue hablando de ello, o sea, que no, no reniegan de lo que pasó, ¿eh? mm. No, no, fue algo que pasó, él sigue hablando muy bien, cuando le han preguntado en algunas entrevistas de ella cuando sacaron el último álbum Power Up, y no, el tío muy agradecido a Axel siempre lo ha hecho. No no es algo que diga, hostia, es como algo que no quiero. No, no, todo lo contrario, le salvó el culo al final, en cierta sí, manera. Sí, sí, sí. Y él lo reconoce. Entonces, no, yo creo que esto será la típica historia que de aquí a unos años, cuando la banda desaparezca y empiecen a salir material, material de archivos y de tal, es probable que salga algo de esta época.
0: Sí. Y es una decisión extraña, eh, al principio chocante, pero realmente creo que no podrían haberlo hecho con un cantante que nadie conociera, ¿no?
1: Ya. Salió un tío en una entrevista de un grupo de tributo que hizo la prueba. Mm. Pero claro, probablemente lo haría muy bien, eh. seguro, pero ese tío puede salir a un estadio con 50.000 fans, así, tío... Eh. Claro, es que son muchas cosas las que has de ser más allá de un buen cantante. Sí, sí, sí. sí. Para, ya no hace en cualquier grupo, claro, hay muchos factores que hacen que una banda funcione y el carisma, el saber estar la presencia es una de ellas. Cualquier decisión hubiera sido extraña, porque hubiera llamado la atención. Pues entre las extrañas creo que será la mejor. Yo cuando lo oí dije,
0: hostia, sí. Qué bien pensado. Yo creo que el tiempo les dio la. El poco tiempo que hubo les dio la razón totalmente. ¿sí? Evidentemente, el totalmente. tiempo dio la razón porque los
1: conciertos fueron todos buenísimos. 10, 20 conciertos, aparte queda como algo muy puntual, ¿sabes? ¿Que ¿Ha pasado o no ha pasado? Pues sí, pasó.
0: ¿Eh? ¿Y Brian Johnson, por cierto, se recuperó y ha vuelto al grupo? Sí, Brian Johnson, eso no lo explicas,
1: se ve que hubo un médico que apareció con una historia milagrosa y el tío se ha recuperado. Qué fuerte, ¿eh? Sí, increíble. Porque el oído es jodido, ¿eh? Cuando... No, no, el oído es una de las partes más jodidas para los cantantes. todo. Bueno, yo sufro de tinnitus, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, todo el oído, los que nos dedicamos un poco a la música y tal, es un tema muy cabrón, claro, y muy una zona muy delicada, muy de la cual se tienen menos conocimientos quedó otras partes del cuerpo no es como una parte como muy caprichosa no porque pasan las cosas no mm. y tal no no y el tío hubo un médico ¿qué tal y el tío fue recuperando y bueno volvió al grupo grabó el disco ahora tienen un concierto en octubre y bueno se rumorea que en algún momento harán algún tipo de gira yo creo que una gira ya más moderada pero yo creo que en algunos shows entonces si la maquinaria se ha puesto en marcha o sea, una maquinaria de eso se puede poner en marcha para un no solo show es muy complicado yeah.
0: Estáis escuchando Disco Prestado. El invitado de hoy es el polifacético Richard Royola de Rockzone. Yo soy Mark Aliana y estamos charlando sobre el disco Back in Black de ACDC. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publique nuevos episodios. Y ahora volvemos a la charla. Y con esto vamos hacia Let Me Put My Love Into You. Que cierra la primera cara del disco y creo que no necesita traducción. Está sí, muy esto, ya, esto está más claro.
1: Bueno, un tema también un poco diferente, de un tiempo lento, ¿no? Uh -huh. Un tema que creo que no han tocado nunca en directo. El único de Bucky no, Black. Nunca, ¿eh? Vaya. Parece ser que no. Uh -huh. Es verdad. Que mirado así, es un tema que cuesta encajar dentro de un concepto ACC, ¿no? Por el tipo de canción. No es una balada, pero sería casi lo más cerca que han estado de, de una balada, ¿no? O de una sí, balada sí. rock. Por decirlo, dentro del idioma ACDC, ¿eh? O del lenguaje ACDC. Flying creo que está bien, de nuevo hablamos de lo bien que encaja en el álbum, ¿no? Porque tienes que ver, lo que hablamos, pero luego tienes y luego viene que es un tema que no da respiro, o sea, son tres minutos de venga tal, ¿no? uf, te va subiendo, te pone y ahí uf, te baja un poco la, la souffle te relajas, porque claro, luego viene la segunda cara,
0: uh -huh.
1: que empieza como súper fuerte, entonces creo lo que hablamos, un tema de álbum pero es que cumple su función, es un tema que cuando son mil veces, pues le coges el mismo cariño, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, un tema que obviamente fuera de los fans no tiene ninguna fuerza, pero que creo que está muy chula. Y aparte, no es un tipo de canción que la banda haya hecho en el futuro y tal.
0: Uh -huh, totalmente. Y si esta canción, bueno, pues quedó un poco más. Eh, menos destacada en el álbum. Eso no evitó que en el 85 el PMRC el Parent Music Resource Center, seguro que te suena, mm. de Estados Unidos, que era una especie de organización, supongo, de padres preocupados por la, los contenidos sexuales y de violencia y tal. Bueno, las canciones era de sí, la moralidad en, sí, en la música que esto lo llevaba la mujer de Al Gore,
1: Tipper Gore, que fue mm. como muy caricaturizada. En el mundo del rock, tal, hubo una, bueno, un poco lo que se explica, ¿no? Hubo como una tal de, bueno, lo que hablamos de las letras, pues que las te está volviendo todo muy sexual, claro, para el puritanismo yankee, es muy extremo. Sí. Entonces se creó esto, Al Gore no era el vicepresidente, pero ya era un tío, bueno, era un senador importante, creo, bueno, toda esta historia. Mm -hmm. Y fue cuando se empezaron a poner los famosos stickers, esto va de mediados de los 80, de Parental Advisalisco y Fideris, lo cual siempre se dice, claro, era un imán para los chavales. Claro. Cuando sí. el álbum
0: llevaba eso, era una fiesta, claro. Sí, claro sí, tío. Sí. Más rebelión. Sí, pues el PMRC hizo una lista llamada Filthy 15 como las 15 asquerosas o indecentes. Sí, de las canciones. Y bueno, lo que querían, querían hacer un, un sistema para puntuar, una especie de puntuación moral de, de las canciones que tuvieran contenido de violencia, sexo y tal, y esta canción tuvo el honor de estar entre esas 15. Y si dices el puritanismo de los Estados Unidos es, es fuerte. Claro. Y también el pánico. Es una cultura muy dada al pánico, que creo que, bueno, como muchas otras cosas de la cultura estadounidense, se exporta. Claro, es que los americanos son muy así. Cuando nació el rock and roll
1: también pasó eso, ¿no? Eh. Hostia, los jóvenes se nos rebelan. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Sabes?
0: Uh -huh. El demonio, además, no todo este relacionarlo con Satanás. Obviamente tenía mucho que ver con el grupo de, de personas que lo estaban haciendo, ¿no? Que eran los negros.
1: Exacto. Bueno, encima esto.
0: Demonizarlos aún más. Tiene mucho que ver con todo esto. El satanic panic, ¿no? El pánico satánico de los 80 que salpicó a muchas bandas como Judas Priest, por ejemplo, que fueron a juicio. Bueno,
1: yo creo que el puritanismo se mezcla con la religión. Yo creo que es todo el sexo, no sé, es un pack ¿no? Entonces... Sí. Bueno, ¿de qué van a hablar los grupos de rock? Pues de sexo, demonio, de, No sé, no es como... Uh -huh. Obviamente va así, ¿no? Entonces sí que el movimiento este cogió mucha fuerza porque, pues claro, obviamente había gente muy importante detrás del sí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí la famosa intervención que es una obra maestra de... Bueno, se fueron a juicio Franz Apa y Die Snyder, de Sister. Y la intervención de Die Snyder es absolutamente antológica. Es un clan... Bueno, le recomiendo a cualquiera que lo busque, ¿no? narder trial o algo así y eso, o sea, el tío, cómo los desmonta en un momento. Era un tío, uh -huh. que a pesar de usted sister lo veías con aquella imagen tal, era un tío con un discurso brutal, ¿no? Sí. Uh -huh. y lo, que ahí, lo que quisieron ser es bueno jugar con el rollo moralista y era muy ridículo. No puedes parar un, un tren de ese nivel, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el rock? Si sí, no puedes parar a los chavales de que vayan a las tiendas de discos, es que es evidente.
0: No. Coincidieron varias cosas allí, porque también lo del pánico satánico, hubo investigaciones luego que encontraron que empezó. Todo se originaba en un libro que escribió un psiquiatra canadiense, en el que relataba que una paciente suya había descubierto unos recuerdos que estaban enterrados y tal, de que cuando era pequeña había estado en unos rituales satánicos. Este psiquiatra, bueno, luego se casó con su paciente, lo cual también te da un poco una idea de, la, de su ética profesional, pero este tipo se erigió un poco como una eminencia del satanismo y de las sectas satánicas y luego empezaron a salir como muchos casos de niños que relataban ciertas cosas, luego se interrogaba a los niños de una forma que luego se vio como que plantaba recuerdos en su memoria. no Hubo un montón de pánico moral que salpicó al rock and roll y al heavy metal. bueno Y luego aparte, claro, luego tenía esas bandas como Iron Maiden que... Se reían de esto ¿no? y aún lo hacían más. Ah, sí? que somos satánicos, pues the number of the beast. Pero sí que se mezclaron un montón de cosas y con esa volatilidad del puritanismo y de bueno, la propensión al pánico moral que hay en Estados Unidos. Exacto, ¿no? Entonces,
1: bueno, esto, ¿no? Lo de escuchar los discos al revés. muy americano esto, ¿no? Este, que al final hay como una parte casi teatral ¿no? en todas estas cosas. Sí,
0: sí, sí. O sea, en Inglaterra nadie
1: cuestiona haber un medio por satánicos, y eran ingleses, ¿no? Esto todo es como muy americano, ¿no? Y este tipo de cosas.
0: ¿no? Ah. Bueno, pues si te parece, seguimos con la segunda cara, que abre con Back in Black, que por cierto, no lo hemos dicho, el título del disco, que significa, sería algo así como, volvemos de negro, ¿no? O sea de vuelta de negro, ¿no? Porque dice sí
1: vuelta al negro no, no, porque dicen
0: en la canción dice I'm back in black, ¿no? Estoy vuelvo de negro básicamente. Pues mm. como título del disco para mí sería volvemos de negro, que mm. es este tributo, ¿no? De nuevo a un Scott el, el luto sí
1: un poco el luto
0: Este fue el cuarto single del disco y dicen que fue la primera canción que grabaron. Puede ser. Bueno, es
1: muy complicado ya no, hablar de un tema así, ¿no? Son temas ya tan icónicos y ah. un riff inmortal, un estribillo para estadios.
0: China o sea. <risa> eh, 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 eh. tiene todo este... sistema. Sí, ah, sí, es sí. que
1: quiero decir, ah. de nuevo, ¿no? yo creo que hay un curro de producción a ese nivel de... Es que no sobra nada. Total.
0: ¿Has escuchado la canción que hicieron los Beastie Boys? Que se ampliaron el riff principal. Pues sí, sí. Rock hard. Rockhart, exacto. Sin permiso de ACDC y al final tuvieron que retirar el disco y tal.
1: Pero luego un día ya hablaron con Malcolm ¿eh? y él les dio como permiso. El Maxi sigue siendo como oficial, ¿eh? o sea, mm. él les dio como la bendición de que lo hicieran. Hay una historia de estas, de hecho en el libro de Vistibois la explican. eh ¿Sí? que Un día ya se vieron cuando Vistibois petaron, pues ya se vieron un día con Malcolm y la demás. Alguna historia de estas era. Beastie Boys también. Fue una banda que sí que tuvo sus inicios tal con el primer disco, pero enseguida ya con el segundo ya se volvió una banda como muy seria, conceptual. Pero sería bien entendido. Eso sería lo de Chili Peppers mal entendido, lo de visto Boys bien entendido. Uh -huh. cómo volverte una banda seria, pero sin perder tu esencia y, y haciéndote un gran grupo, ¿no? ¿Sabes? Seriedad buena. Seriedad buena.
0: <ríe> y nada, como curiosidad, Back in Black dicen que fue la primera canción que aprendió a tocar con la guitarra Kurt Cobain.
1: Podría ser, hombre, son temas iniciáticos, ¿no? Ese riff. Sí, es un riff eh, que también da mucho gusto. Claro. De hecho, yo creo, un poco así viéndolo por encima, yo creo que es el riff más marcado de todo el álbum, ¿no? Más icónico.
0: Sí, y más más AC/DC, porque también, bueno, mucha gente dice que ACDC siempre suena igual, que tal, que no sé qué. Esto no es verdad. No es verdad que suenen siempre igual pero hay muchos grupos de rock and roll que no los distingues tan rápidamente como ACDC. Sí, tiene un sonido
1: característico, pero estos grupos siempre, esto es una discusión, grupos de esos que siempre hacen el mismo disco, Ramones, Mother Legion, cc no es verdad, o sea, tú te escuchas la discografía de Ramones y es súper variada, lo que tiene muy claro es su concepto de banda, que es lo que decías, ¿no? Nosotros somos esto uh -huh. pero eso no significa que todos los discos suenen igual, o sea, ¿Qué tiene que ver el sonido esto de Fortosa Botorrock que vino luego? Que es un disco con un sonido casi metal, casi, ¿Mm -hmm? con el principio de Hedge Bolt, de hecho. O Resource lo, Edge, sí. O resource edge, que era un disco esto de hard rock casi comercial, no tiene nada que ver. O sea, o Flake of the Switch que vino luego, que es un disco muy crudo de producción. No, o sea, lo que sí que es verdad que el concepto de banda es el que es. Y ahí no se han movido y hacen rock and roll y nunca han hecho pues es una power ballad, como podía hacer Poison. Eso lo ha hecho bandas como Aerosmith o Kiss, sí que hicieron, que tampoco pasa nada. Ya te dicho, si muestran me la meta, las Power Ballads forman parte de ese estilo, pero a CC nunca entrado en ese juego, vale, ahí no. Pero decir que todos esos discos suenan iguales que me parece absurdo.
0: Sí, para nada suenan iguales. Y también, por otro lado, a ver, claro, si los comparas con otras bandas que sí que han experimentado un poco más... Tampoco me parece que ni todas las bandas tengan que mantenerse en un concepto fijo siempre, ni todas las bandas tengan que experimentar. Es que no, no, no pasa nada. Es que
1: todo concepto es válido. O sea, Tú con tu banda haces lo que te dé la, la gana. O sea, es que sí. es como... Y esto también lo critico. Parece que por ser fan de un grupo tengas derecho a exigirle a la banda. Correcto. ¿no? Ajá. O cualquier persona. O sea, a mí nadie me tiene... O sea, es como si Angus yo me tiene que decir cómo llevo mi vida, ¿no? Yeah. Que no pasa nada nunca, ¿no? Pero quiero decir... Es tu grupo, es tu legado, tú lo has creado y yo en un momento dado he decidido ser tu fan y darte mi dinero para comprar tus discos y tal, pero es que tú a cambio me has dado esos discos por los que he pagado ese concierto. Uh -huh. Que luego tú quieras hacer con tu legado algo que para mí pueda ser blasfemo, me puede gustar o no, pero es que es, que es tu legado.
0: Sí, sí, Haz sí. Lo sí. que
1: quieras, o sea, es que, o sea, tú te crees porque alguien haga un mal paso de su. Si ahora se hiciera una bestialidad, yo qué sé, ¿eh? algo que a mí no me guste me va a gustar menos Back in Black o Powerage, es que no es así, o sea es que una cosa no quita la otra. Claro. Entonces, nadie se da cuenta que la gente se hace mayor, que son carreras de 40, 50 años. Llega un momento que esos señores, que tú tienes ahora en mente el tío de 20 años o 25, pero es que tiene 70 y hace decisiones y ve la vida como un señor de 70 años, millonario, este pues, rollo, este purismo con las bandas. Y aparte, si tenemos la libertad de escoger, o sea, si yo me quiero bajar aquí, ya me bajo y que ellos hagan lo que quieran, pero lo que un poco hablábamos, ¿no? Parece que hay que desacreditar para fortalecer otra opinión, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. No, para veas lo fan que soy de aquí, ya nada me cago en ellos, porque hacen estas mierdas o tal. No, no, es que no, son dos cosas. O sea, no tienes que cargarte ahora que es para demostrar que tú fuiste muy fan. Por decirte una banda que, que esto pasa mucho entre los fans, ¿no? Que... Está tapada ahora con los clones que si son voces programadas Si voy a ver a Kiss, ¿tú te crees que yo voy a ver Yo, la pureza musical? Con todo lo que me gusta a Kiss, yo voy a que me lo pase bomba y ya mm. está. Y me da igual si hay bases programadas que no quiero entrar aquí ¿eh? y tú que eres músico porque esto me no <risa> quiero... Pero a mí me da igual. Entonces, hay como un purismo que creo que a veces se la entiende, sobre todo la sensación de exigencia, aunque una banda haga
0: lo que tú crees que está bien que haga, ¿no? Sí, eso es muy curioso porque a veces va más allá de la música también, como cuando Metallica se cortaron el pelo ¿no? en el load. Yo lo recuerdo esto como gente muy decepcionada y como que le, le habían roto el corazón. De, claro, o sea. Metallica es una banda que es casi de, de, de cómo hostia, han hecho decisiones
1: muy controvertidas, pero claro, al final, cuando miras el conjunto de la carrera, una carrera para tal tiene que tener esas saltos y para que al final todo coja un sentido. Si Metallica hubiera seguido haciendo el Black Album, desde entonces no sería la banda tan grande sí. que son ahora. Eso es segurísimo.
0: Una
1: mm. banda que siempre ha tomado muchos riesgos, hasta o que se han vuelto lo que son ahora, un grupo pues muy grande. Y creo que hay un, bueno, no sé, esto no, no lo ha acabado nunca de... Nunca ha ido conmigo, ¿eh? Mm -hmm. Luego entre tus colegas te puedes reírte, decir qué mierda que han hecho esto, pero como concepto, ¿quién soy yo para decirle a un tío lo que tiene que hacer? con su banda, con su nombre, con su legado.
0: Sí, sí, sí. Y es lo que dices tú al final, pues bueno, si una banda que te gusta va en una dire dirección que no te interesa, pues dejas de escucharla, bueno, te quedas con lo que ya han hecho. Antes te he hablado de Red Hot Chili Peppers.
1: O sea, es que no puedo con ellos. Pero ¿tú te crees que Modern Meal me gusta menos porque se han convertido para mí en el peor grupo del mundo? O sea, yo me sigo poniendo Modern <risa> y me parece lo puto mejor de la vida. Y veo aquellos vídeos de File Like, y todo aquello...
0: Yeah. Y
1: me sigue pareciendo, o sea, y eso no distorsiona nada lo que se han convertido hoy en día. Aún así, tío, esto es lo que tú quieres hacer con tu banda. Adelante, yo me bajo y ya está. Sí. Uh -huh.
0: Y más cuando son bandas que en realidad, o sea, creo que esto aplica a cualquier artista, pero creo que en estos casos, por ejemplo, los Chili Peppers o ACDC, son bandas que tú los ves que están convencidos de lo que están haciendo. O al menos yo lo veo así. No es una cuestión comercial, o sea, están convencidos y esto es lo que quieren hacer, pues bueno. Yo estoy convencido que se lo creen.
1: O sea, yo rojo Chili Peppers, se creen que están haciendo auténticas obras maestras. Uh
0: -huh. Yo estoy seguro de que sí. Ya que has mencionado a los Chili Peppers tantas veces, te lo tengo que preguntar, ¿les entrevistaste alguna vez? Eh, no, no los
1: entrevisté nunca y una vez, que esto me, me pareció vaya imbécil que eres, tío, una vez los fui a ver a NIMS, a Francia, que hay un anfiteatro muy bonito en la gira de Californication, tío. Vale. Y estábamos por el pueblo paseando, tío, y nos encontramos a Frustiante con Kiedis. Uh -huh. En medio del pueblo. No había nadie, tío. Íbamos yo y mis dos amigos. Y le pedimos una foto y nos dijo que no. ¿A cuál? A, a, a... a Kiedis. Sí. Iban los dos, tal. Uh -huh. Frustiante era brutal, me hablaba. O sea, Frustiante, uh -huh. yo creo que cuando volvió al grupo... Estaba, yo creo, recuperándose de todas aquellas mega adicciones. Yo creo que no era un ser ni funcional más allá de tocar la guitarra ¿eh? uh -huh. y de componer. Y digo, es que si me hago una foto contigo, todo el mundo querrá hacerse una foto. Y le dije, qué gente, ¿no? No había nadie, tío. No, no, digo, tío, que venimos de España, no sé qué. Y tal, de verte. Digo, bueno, yo vengo a Estados Unidos de tocarme contigo, a tocar. Y le me salió del alma tu banda es muy buena, tú no me lo pareces tanto, ¿sabes? Y me giré, o sea, me salió del corazón, tío. Y frustrante me miró y me hizo como así, como diciendo... Lo siento, ¿no? Como ¿no? O sea, no tenía yo creo ni el poder de decidir de cállate tú
0: y yo hago la puta foto. A lo mejor te miró en plan, este es mi pan de cada día, ¿no?
1: Fue una imagen de una mirada que todavía la puedo recordar ahora, tío. Porque íbamos ahí por frustrante por verlos juntos con frustrante de nuevo. Yo ya había empezado a desconectar de la banda, mm. pero la ilusión de verlos con frustrante de nuevo era muy grande. Y esa fue mi gran experiencia con Antonio Quíes, que en general todo el mundo dice que es bastante creativo. Lo cual yo puedo ratificarlo, al menos por experiencia, porque no fue un momento de estrés. O sea, ya te digo, fue, me acuerdo, dije, ¿pero de qué gente me hablas? No había nadie, era un polecito. Y ya dije, bueno, igual, ¿sabes? Pero aún así, el concierto lo disfruté. ¿eh? Quiero decir, no me amargó la experiencia, ni un cretino, ya está, tío. Pero de hecho fue el mejor bolo que he visto de ellos. El único que puedo decir, casi un buen concierto.
0: Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos con esa anécdota sí. <risa> con Anthony Kiedis. Y volviendo a Back in Black El disco sigue con You shook me all night long Algo así como Me estremeciste O me hiciste Y hasta aquí el tercer episodio de Disco Prestado que dedicaremos a Packing Black. Si os ha gustado, os animo a contárselo a todo el mundo por las redes sociales etiquetando discoprestadopodcast. Volveremos el próximo jueves con la cuarta y última parte de esta serie dedicada a ACDC. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.